0: Este es el NovaCast, el podcast de los jóvenes de la isla El Centro desde San José, Costa Rica. Hablemos de todo un poco. Hola, hola a todos y todas. Espero que estén súper bien. Yo por acá muy contento de grabar un episodio más del, del NovaCast. Y hoy quiero compartirles algo que, que Dios había hablado, me había hablado hace un, hace un tiempo atrás y... Y creo que es muy necesario y muy importante para estas primeras fechas del año. Eh, en medio de este episodio. Es más, antes de iniciar, si usted quiere ser retado retada, si quiere ser incomodado incomodada, quédese escuchando. Pero si usted no quiere que hoy Dios le incomode, si usted no quiere que Dios hoy lo venga a poner ahí contra la espada y la pared, mejor póngale pausa al podcast y lo escucha otro día. Porque desde ya le aseguro que este episodio... Eh, te va a confrontar, ¿ok? Te va a confrontar. Porque vamos a hablar de santidad? Qué pereza hablar de santidad, dicen algunos. <risa> vamos a hablar de santidad, pero quiero recordar un pasaje y una historia que, que está en, en, en la palabra de Dios y que está en, en jueces. Y es muy rajado porque todos conocemos la historia de, de, de Moisés, ¿verdad? Del pueblo de Dios eh, saliendo de la esclavitud de Egipto. Con milagros, los milagros más rajados, ¿verdad? Las plagas, el mar abriéndose el maná descendiendo del cielo, muy rajado, o sea, Dios le dio a ese pueblo la victoria, la salvación que, que ellos estaban esperando de esa esclavitud, los declara un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo apartado, y les promete unas, le, le, los lleva al cumplimiento de, de, de una promesa que les había hecho años atrás, desde Abraham les había prometido tierras, y Dios le dio a su pueblo solamente una tarea, Ojo, los había sacado con milagros. Ellos habían visto cosas que ningún ojo sobre la faz de la tierra ha visto. Habían visto los milagros más increíbles para poder ser un pueblo libre, libre de la esclavitud. Y Dios solamente les deja la tarea de que van a ir a esa tierra prometida. Y lo único que tienen que hacer es sacar a un, a un, a un pequeño grupo de personas que eran los cananeos. Ellos tenían que ir a tomar posesión de su tierra y sacar a unos cuantas personas de sus territorios que se llamaban los cananeos. Pero esos cananeos tenían un, un significado, esos cananeos representaban las prácticas que los alejaba de Dios. Porque los cananeos adoraban otros dioses, tenían otra cultura, tenían otras prácticas que iban en contra de lo que Dios quería para su pueblo. Entonces Dios no quiere que el pueblo de Dios viva mezclado con esa gente, no quiere que se mezcle con los cananeos porque Dios... Eh, quería protegerlos, quería protegerlos para que ellos no volvieran a caer en esas prácticas de idolatría, eh, y no volvieran a caer en las prácticas económicas y sociales que tenían los cananeos, que finalmente los podía llevar nuevamente a la esclavitud, ¿ok? Por eso Dios les pide que saquen a los cananeos, para que no volvieran a caer en esas prácticas que los podían llevar nuevamente a la esclavitud. Y esta historia me parece tan rajada porque es igual con nosotros, o sea, esta historia me parece muy rajada porque es nuestra historia. Dios nos liberta, nos da de su amor, nos da identidad, nos da propósito, nos saca de la esclavitud en la que antes vivíamos. Cualquiera que fuera tu esclavitud, ya sea si era una esclavitud a una sustancia, a personas, a amistades, si era esclavitud a, 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 a luchas en tu vida, en tu autoestima, tantas cosas que pueden representar esclavitud. Dios hizo eso con vos eh, y simplemente nos hace responsables de cuidarnos de ciertas cosas O sea, hay límites que debemos de poner en nuestra vida por nuestro cuidado Dios le pidió a ellos que sacaran a los cananeos Pero para cuidarlos de que no volvieran a caer en esa esclavitud Hay cosas que Dios nos pide Hay límites que, nosot que nosotros debemos de poner y que Dios nos pide que pongamos No porque Dios es un Dios aburrido, un Dios amargado, ¿verdad? Siempre que pensamos en santidad es que pesa Dios, ¿verdad? ¿Por qué no me deja hacer esto, esto, esto y lo otro, verdad? Pero en realidad el corazón de Dios, y el corazón de Dios para con la santidad, para una vida de santidad en nuestras vidas, es porque la santidad nos protege. Es por nuestro bien. Hay límites que debemos de poner por nuestro cuidado. Hay cosas de las que debemos de alejarnos por nuestro cuidado. Porque el enemigo quiere utilizarlas para llevarnos nuevamente a la esclavitud. ¿Verdad? Eh, antes vivíamos esclavos de sustancias, de aceptación, de la forma de ver... El, el mundo, de, de la forma de ver tu cuerpo, de, de, del materialismo, de relaciones tóxicas. Y, y Dios nos pide que pongamos límites en nuestras decisiones, en nuestros amigos, en los lugares a donde vamos, en lo que consumimos, en, en tantas cosas, porque finalmente esa influencia nos puede llevar nuevamente a la esclavitud. Lo triste de esta historia es que lamentablemente, y ahí vos podés leer el, el libro de jueces, el capítulo 1 y 2, nos habla de que el pueblo no sacó finalmente a los cananeos. Llegaron a la tierra prometida, la vieron muy bonita, ¿verdad? Eh, le dio pereza y dijeron, no, hombre, esta tierra está muy tuana y la tierra que breye leche y miel, todo está muy bonito, ¿para qué vamos a ponernos a pelear con esta gente? Dejémonos aquí, dejémonos aquí, no nos no saquemos. Y ojo lo que hicieron, en vez de sacarlos, les comenzaron a cobrar impuestos. O sea, en vez de obedecer a Dios para que se fueran, dijeron, no lo saquemos, más bien negociemos con ellos, les sacamos un poquito de billete y todos quedan contentos. Entonces es muy rajado porque no era algo que representaba pecado como tal, ¿verdad? El cobrar el impuesto a alguien por una tierra que era de ellos no, no, no era pecado, pero es que no es lo que Dios les había pedido. No era pecado que los cananeos se quedaran ahí. Pero es que hay cosas que finalmente no las podemos pintar de blanco y negro, como ay, sí si, sí si es pecado, sí, si no es pecado, entonces yo sí lo, no lo puedo hacer. Y esa es una de las grandes luchas y el, de, de, la, de la cantidad más grande de preguntas que me hacen. Pastor, ¿esto sí es pecado o no es pecado? ¿Esto sí se puede hacer o esto no se puede hacer? Y tenemos que llegar a la comprensión y a la madurez de que hay muchas cosas que no se trata de que sean pecado o no, sino que hay límites y cosas de las cuales nos, nos protegemos y nos mantenemos al margen, porque son cosas que tal vez el primer día no, ni el segundo, ni el primer mes, pero eventualmente van tocando y transformando nuestro corazón hasta llevarnos finalmente la esclavitud nuevamente hay alianzas físicas amistades, hay alianzas en la mente, en el corazón y pronto, ojo, pronto voy a grabar un, un, un podcast respecto eh, específicamente a todos estos detalles, la música por ejemplo, cada rato me preguntan por Bad Bunny vamos a grabar un episodio de Bad Bunny hay cosas que no se trata de que sean pecado o no pero vamos a hablar de eso porque es que queremos ponerlo todo como sí o no, blanco y negro hago esto no hago, esto está permitido o no está permitido y no comprendemos que, así como este pueblo, hizo cosas que necesariamente no eran pecado, pero que finalmente los comenzaron a desviar en sus vidas. Y la palabra de Dios nos cuenta como ellos finalmente, poco a poco, poco a poco se fueron mezclando con esos cananeos. De repente empezaron a adorar sus dioses, comenzaron a tomar sus prácticas. Y finalmente todo eso los llevó a ser esclavizados nuevamente. No hay nada en que me dé más cólera que un hijo de Dios libre, con un propósito, con llamado, con victoria, con amor, con salvación, viviendo una vida de esclavo. Habiendo sido perdonado y regresando a prácticas que lo esclavizan nuevamente. Y lamentablemente así mismo nosotros negociamos a veces con el diablo. Negociamos con el enemigo. Así como esta gente, en vez de sacar a los cananeos, le comenzaron a cobrar impuestos... Nosotros comenzamos a negociar con el mundo. Esto no está tan mal. Esto yo lo voy a permitir al suave, al suave. Y usted hace tal cosa. No, no. Yo ahí llevo mi vida, mi relación con Dios al suave. Ya usted sabe. Negociando con el mundo, negociando con el enemigo, corriendo los límites y jugando con fuego porque nos creemos ah, lo suficientemente cargas e inteligentes para. Yo puedo manejar mi vida. Yo puedo manejar estas cosas. No me afectan tanto, ¿verdad? Y es lo más engañoso que podamos Experimentar, estar adentro del amor, de la gracia de Dios, de ese cuidado, de su santidad, pero estar viviendo prácticas de esclavos, viviendo una vida doble que puede destruir nuestro presente y nuestro futuro. Muchachos, no negociemos nuestros terrenos con Satanás, no negociemos nuestra herencia con el enemigo, no negocies tu futuro por un placer pasajero, no negocies tu propósito por más dinero, solamente porque vas a hacer algo y nadie se da cuenta y estás haciendo algo que es ilícito, pero que aparentemente no está tan mal. No negocies el propósito de Dios por 20 mil colones más al mes, por 30 mil, por, por ninguna cantidad. No negocies tu propósito por una mujer, por ese hombre guapísimo, por ese escote. No negocies tu propósito por la aceptación que te puedan dar tus amigos, tus amigas. Sos alguien diferente, tenés un propósito especial, sos apartado y apartada para Dios, sos único y especial. Y eso que Dios te pide, eso que, 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 que tenés que a veces que, que, que alejarte de esas circunstancias, de esas cosas, de esas personas, es por tu bien, es por tu cuidado, es porque tenés un propósito tan grande, tan maravilloso que la vida de santidad es necesaria, porque el enemigo va a lucharte, va a luchar una y otra vez por destruir tu vida porque sabe y entiende que un joven que vive en santidad, que ama a Dios, nada ni nadie lo puede detener. Santidad no es perfección. Santidad no es que nunca caigo, que nunca peco. Todos caemos, todos pecamos, todos tenemos lucha. Santidad es decidirse una y otra vez, agarrarse en la mano de Dios a comprender que soy diferente y que hago todo lo que está en mis manos por marcar esos límites en mi vida, que son por mi bien, que son por mi cuidado. Lamentablemente el pueblo de Dios no lo vio así. Y poder leer el resto de la historia. Terminó siendo esclavo nuevamente. Y después de haber sido liberado del pueblo de Egipto. Hay una parte en esta historia. Donde lo más triste es ver al pueblo de Dios regresando a Egipto. Para ser esclavo nuevamente. Y más adelante siendo esclavo no solo de los egipcios. Sino de los babilonios y de muchos otros imperios. Dios no te quiere, esclavo, Dios te hizo libre. Así que este año toma la decisión de marcar límites en tu vida. Si tienes que salirte de grupos de WhatsApp donde sabes que envían contenido. Ay, pero yo no lo envío y son amigos, es para, para no ser ahí tan, tan mala nota. Muchachos, a veces hay que, ¿eh? hay que tomar ciertas decisiones que parecen radicales, pero que son necesarias. Si mandan contenido que te perjudica, si tenés luchas y sabes que... Que, que, que esa red social te afecta, que esas personas que seguís te afectan en momento de marcar límites y dejar de seguir personas, dejar de seguir cuentas, cerrar redes, salirte de grupos, cortar amistades, dejar de ir a lugares a los cuales un hijo de Dios no pertenece. No porque sea pecado, no. Al final ese no es el punto. El punto es que, que un día tras otro eso te está contaminando la mente, te está contaminando el corazón y finalmente... Puede llevarte a la destrucción y a la esclavitud. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, rugiente buscando a quien devorar Él está ahí esperando la mínima oportunidad para dar un golpe a tu vida. Y es paciente, es paciente, todo el tiempo que sea necesario. Pero lo más chiva es que la palabra nos enseña es que hay uno que es más fuerte que ese que león rugiente que anda buscando devorarnos. Y es, es el que subió a esa cruz. Y murió por cada uno de nosotros y nos dio la victoria. No en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Dice la Biblia, cuando soy débil, pero vengo a su presencia, entonces fuerte soy. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Así que decidámonos este año a vivir como lo que somos. Somos libres. Cortá cualquier práctica de esclavo. Cortá cualquier área en tu vida que te quiera llevar a la esclavitud. Y decidí este año vivir una vida de santidad. Sí se puede. No es sencillo, pero sí se puede vivir en santidad, en amor, en entrega, en un mundo que nos empuja cada vez más a vivir nuestras vidas alejados del propósito de Dios. Si sí se puede con su gracia y si sí se puede con, con, con esa fortaleza que solamente Dios puede dar. Quisiera hacer una oración para que Dios te fortalezca, cualquiera que sea la lucha que tenés. Puede ser orgullo, puede ser codicia, puede ser falta de perdón, puede ser envidia. Puede ser cualquier lucha en tu sexualidad, en tu familia, cualquier área que pueda representar prácticas que, que finalmente te van a llevar a la esclavitud. Quiero que, que puedas recibir de parte de Dios fortaleza en este día y que sepas que no estás solo, no estás sola. Puedes seguir adelante con la ayuda de Dios y con personas que estamos acá para poder escucharte y apoyarte en cualquier momento. Dios, te doy gracias porque sé que cada uno de de nosotros enfrentamos luchas difíciles, pecados, circunstancias, pero te doy gracias porque en medio de ello no estamos solos. Hay un poder más grande que ese pecado, hay una obra de amor y un sacrificio en la cruz que es más grande y más poderoso que esa lucha que hemos tenido. Así que hoy Dios, vengo orando por cada uno de los muchachos y las muchachas que están escuchando este episodio. Hoy nos has retado, nos has confrontado, nos has incomodado porque eh, nuestra relación contigo siempre nos lleva a eso. Tú siempre quieres un crecimiento para nosotros, por lo tanto siempre nos estás confrontando. Y te damos gracias por eso. Y yo oro por cada uno de los muchachos. Y te pido Dios que, que les des esa, esa fuerza, ese dominio propio, ese corazón abierto a cambiar, a soltar. Esa capacidad de decisión para decir, no voy a vivir más como el mundo quiere en que yo viva. Voy a poner límites en amistades, en relaciones, en lugares, en prácticas, en cosas que veo, que consumo, que escucho. Porque sé y entiendo que soy un hijo, una hija de Dios apartado, apartada con un propósito especial. Y que tú me escogiste Dios para ser luz, para vivir en plenitud mi juventud, disfrutar, ser pleno, ser plena. Pero vivirlo de, de una manera que te agrada y de una manera que protege mi corazón para no volver a ser un esclavo. Porque de ahí me sacaste. Así que eh, Dios te pido por cada uno de ellos y, y creo, creo que este año Dios en medio de los errores, en medio de las luchas y las circunstancias, todos vamos a crecer en ese camino de santificación y vamos a comprender que la santidad es ese amor, esa protección que tú tienes para nosotros porque ama nuestro corazón y comprendes que, que necesitamos protegernos de cada una de las obras que el enemigo quiere usar para dañarnos. Entonces, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, muchachos, nos escuchamos en el próximo episodio del Nova Cast. Compártalo con la gente en los Compártalo con amigos, con amigas que tienen que escuchar este episodio. Y nos estamos escuchando en la próxima. Chao.